0: Hej och välkommen till bokföringspodden med mig Annika från Speedledgers e-bokföringssupport
1: och Anton från Nystartad. Idag ska vi prata lite om vad man behöver göra i bokföringen när bokföringsåret börjar ta slut. Vi är ju inte riktigt där så att eh, först ska det bli jul och allting sånt där va? Men jag kan ju tänka mig att många säkert funderar kring det här. Eh, ja, julbord, julklappar och eh, även då med kunder och anställda och sådär. där man kan göra.
0: Ja, julklappar är ju alltid trevligt. Det tycker jag i alla fall. Eh, men som precis allt annat just i företags- och bokföringsvärlden så finns det ju regler man ska förhålla sig till med det här. Och när det gäller anställda då. Eh, så är det så att man får ge bort julklappar till anställda och styrelseledamöter eh, som, som skattefritt alltså det är ingen mm. förmån då om värdet på den här gåvan inte överstiger 450 kronor inklusive moms okay. köper man någonting dyrare än så och det räcker med att det är en krona dyrare mm. så 451 kronor inklusive Aj, moms
1: Ja, det att hålla det
0: då Då blir det en skattepliktig förmån hela julklappen, eh, och det är kanske inte är schysst att känna att de ska skatta på sin julklapp.
1: Nej, det känns ju så man.
0: Tappar ju värdet ja. lite grann. Så köper du julklappet till dina anställda håll dig till 450 kronor inklusive moms och bokför det mot ett konto som heter 7690 övriga personalkostnader.
1: Just det. Och sen kan det ju vara bra att känna till det här med att en julklapp till anställda inte får vara då kontanter, checkar, postväxlar eller presentkort som kan bytas in mot kontanter då. Eh, presentkort som inte kan bytas in mot kontanter är okej då, säg ett presentkort på H&M eller något sånt där va? Eh, så att eh, ja, det är bra att tänka på det precis.
0: att man inte ska kunna byta in dem mot rena cash men nej, mot nej, nästan vad som helst annars.
1: Ja. och det kan man ju förstå annars blir det som en
0: ja, det blir som att pengar i om. sen så kommer man ju ge, ge klappar till kunder också eh, men där ska man vara lite försiktig eh, då det här kan riskera att anses som en muta och Det här är normalt inte en avdragsgillkostnad, men om det är så att den här julgåvan överlämnas i samband med någon typ av affärsuppgörelse då har den en avdragsgill. Så länge den inte kostar mer än 180 kronor en exklusiv moms Och då bokförs det här som en representationsgåva.
1: Just det, där av alla chokladlådor och sånt. Alla Som är på är rimlig prisnivå liksom.
0: Precis, där pratar vi nu ungefär om ett rimligt värde. Ja. Och det här bokförs då mot 60-73 representationsgåva. Avdragsgill.
1: Just det. Och sen har vi det här med jul julbord. Och eh, där eh, är det ju lite nya regler. Som infördes då i början av det här året. Så att lunch eller middag är inte längre avdragsgilt för företaget. Och oavsett om det gäller anställda eller kunder. En viss del av momsen kan dock vara avdragsgilt. Alltså vill du bjuda din anställd på julbord så blir det inte en avdragsgilt kostnad. Men för att det däremot är en skattefri förmån för den anställde.
0: Precis, så är det. Och är det så att du känner att det är viktigt att representationen ska vara Ja, då är det fika som gäller och det är ju faktiskt säsong för lussebullar. Så här
1: Precis. Ja, men då har vi ju rätt ut lite grann kring de vanligaste julfunderingarna i bokföringen tänker jag. Men sen kommer vi ju då till nyårsafton och det börjar ett nytt år och allt så här va. V vad är det man ska tänka på då?
0: Ja, alltså innan vi då gräver ner oss i det här med ett nytt bokföringsår så vill jag verkligen förtydliga att man ska inte sitta med bokföringen på nyårsafton. Det här är en av de vanligaste ja, missutfattningarna. Det känns inte som en bra
1: idé att sitta med skumpat där och, och försöka lista ut hur man ska göra.
0: Nej, alltså jag tycker faktiskt inte det. Eh, utan fyra nyår i lugn och ro eh, så tar man tag i det här. Kanske lite före, eller man mm. tror lite efter yep. nyår. Kanske Ingen... inte
1: nyårstad heller.
0: Nej, inte nyårstad heller, det tycker jag faktiskt inte. Eh, de händelserna som vi kommer gå igenom nu kommer ha bokföringsdatum den 31:e i Men det betyder inte att man måste sitta och knappa in dem den 31 i
1: vad skönt. Så att eh, ni kan känna er lugna, fira nyår som vanligt. Då är vi rätt ute. Ingen nyårspanik för den sakens skull. Så att eh, när det väl är dags att avsluta bokföringsåret så finns det i alla fall ett par saker man behöver gå igenom. Det första är att man behöver bokföra klart alla sina löpande händelser eh, som man haft under året. Det vill säga inköp, fakturainbetalningar, eh, dagskassor och egna utlägg. Precis som du har bokfört tidigare under året.
0: Precis. Och bokför du då enligt kontantmetoden så måste du också gå igenom vilka fakturor du får betalt för i det nya året. Som tillhör arbete som du utförde i det året som vi precis har avslutat. Det. Så det du får betalt för i 2018. Mm. Men du arbetade upp det under 2017. Ja. Det här är vad som kallas för kundfordringar. Och sen så ska du också kolla vilka fakturer som du betalar i 2018. Men som tillhör 2017. Just
1: det. Så jag har alltid koll på när utfördes själva tjänsten. Eller ja, det som fakturan avser. Eller... Precis. Just det.
0: Vart hör de hemma. Mm. Och det här som är för de fakturor som du betalar. Det är ju då dina leverantörsskulder.
1: Just det. Så varför ska man kontrollera det? Jo, för att när det är sen är dags för bokslut. Så vill man då veta när resultatet. Alltså att resultatet är så rättvisande som möjligt. Och det är ju för att man gäller att få rätt på det här med intäkter och kostnader under året, Eller hur?
0: Precis, det är exakt det det handlar om, att man ska ja. hålla allting så rätt och riktigt som Just möjligt. Det. Och för att det ska bli rätt och riktigt i bokföringen så bokför man de här då på räkenskapsårets sista dag. Och det som är dina kundfodringar, bokför som 15-10 kundfodringar debet och försäljning och moms i kredit. Det betyder alltså att du kommer bokföra försäljning och moms- i 2017, även fast du inte fått betalt ännu. Nej, just det. Och på samma sätt så funkar det med de här leverantörskulderna. De bokförs på räkenskapsårets sista dag. 24.40 leverantörskulder i kredit. Ja. Och respektive kostnadskonto och moms i debet.
1: Eh, om du bokför enligt faktureringsmetoden så gör du detta löpande under året. Och då behöver man inte göra någon extra justering av kundfodringar och leverantörskulder vid årets slut.
0: Precis, då gör man det här hela tiden, medan i kontantmetoden så gör man bara det här i slutet av året. Just det. Men har du faktureringsmetoden så behöver du ändå göra lite andra avställningar. Du behöver kika på din leverantörsreskontra och din kundreskontra. Och vad är de då för någonting? Jo, det här är en sammanställning av dina obetalda leverantörsfakturor respektive dina obetalda kundfakturor. Och det du behöver kolla det är att det som står i de här rapporterna faktiskt är obetalt. Så att det inte ligger några obetalda fakturor som inte visas där eller betalda fakturer mm. som ligger kvar. Just det. Och det här har vi också som allt annat en webbkurs om när det gäller just avstämningar som du jättegärna får kika på och ta med dig lite tips och trix. Och den här webbkursen hittar du inne på minbokforing.se.
1: Precis. Gå in och kika där. Men hur är det med bokslut? Är det någonting man kan göra nu? Eller hur ser det ut?
0: Bokslutet kommer ju lite längre fram. Det är ju närmare ja. våren eller sommaren. Beroende på vad man har för bolagsform. Så det är onödigt att stressa kring det nu. Det är ju först när... Det här boksluten närmar sig så man kommer gå in lite djupare på de här sista delarna man ska avsluta när det gäller periodiseringar, avskrivningar och bokföra årets resultat och allt sånt där.
1: Ja just det, Och skönt.
0: Och tycker man att det här är krångligt så kan vi passa på att tipsa om att bokför du i Speedledger så har vi en tilläggstjänst till bokföringen som heter just Speedledger Bokslut. Mm. Och det som är så bra med den är att det är en konsult som hjälper dig att göra det här. Och har du en enskild firma eller ett aktiebolag så har du möjligheten att lägga till den här tjänsten till ett fast, förmånligt pris.
1: Just det. Och det är, det är ju kanon att kunna slippa och hålla på med sånt där och bara lämna bort det. Och vill ni läsa mer om det så kan ni gå in på spilagese bokslut. Så enkelt är det. Det är ju helt fantastiskt då eh, att, att man kan få hjälp. Eh, har du däremot ett varulager av något slag så måste du inventera det i anslutning till sista dagen i bokföringsåret. Detta så att du har ett korrekt lagersaldo för året när det närmar sig bokslut.
0: Precis, det är viktigt så glöm inte bort det. Ni har säkert sett det när man vill handla någonting på nyårsdagen att det är stängt på grund av inventering. Och det har sina anledningar.
1: Just det. Bra.
0: Men ja, det var väl ungefär allt jag hade va?
1: Jag hade en sista grej. Jag vill gärna passa på att tipsa lite grann om nystartad.se. Där ni som funderar på att skaffa bolag eller är mitt uppe i det kan få massa bra tips. Det finns mycket bra appar, lönekalkylatorn och så vidare. Så gå in och kika där. Men annars så tycker jag vi runnar av.
0: Ja, och så vill vi passa på att ska det en riktigt god jul. Ja, såklart. Så Självklart.
1: God jul och gott nytt år. Och trevlig bokföring. Trevlig bokföring.